0: Halo semua, kembali lagi bersama gue Jeffrey Kencana dalam Jeffrey Kencana Podcast dan pada kali ini gue akan membahas tentang olahraga spesifiknya untuk kali ini adalah basket. Selamat mendengarkan. Oke okay, semuanya, jadi kali ini yang gue mau bahas itu kalau basket tentang IBL kayaknya pas sudah banyak yang review ya. Gue pengen bahas basket untuk di level KU, berarti kelompok umur. itu berarti dari KU 12, 14, 16, 18. Tapi untuk kali ini kayak gue mau spesifiknya itu ada di sekitaran KU 14 sampai 18 ya. Tapi untuk kali ini khusus di areal uh, areanya Jakarta Barat. Jadi uh, kenapa barat? Karena gue tinggal di daerah, di daerah Jakarta Barat. Jadi gue banyak ikutin lah kalau di sini. Nah. Kenapa gue pengen bahas? Karena sebenarnya topik KU ini nih jarang ada yang ngangkat. Yang padahal KU ini adalah cikal bakal nanti pemain-pemain nasional ke depannya. Pemain-pemain basket Indonesia itu ke depannya. Dan menurut gue justru harusnya media nih juga jangan hanya meliput yang IBL mulu. Atau liga mahasiswa mulu. Karena kalau hanya meliput di sana, kita nggak tahu nih proses di bawahnya. Dan untuk di Jakarta Barat ini mungkin... Klub-klub yang kalau kemarin yang bertanding ya di Kejurwil sebelum ada Covid itu, uh, di Barat itu ada Gadi Muda, ada Cakra Sakti, uh, ada THI, lalu ada Beaver sekarang juga, ada Banhof kemarin, lalu ada DBA, ada Falcons, uh, ada Rockstar Gym, lalu ada Pandawa kalau saya nggak salah ya. Dan kayaknya ada beberapa klub sih. Nah, kali ini gue pengen pengen kita start dulu dari KU18 dan KU16 yang kebetulan kejurul Juruwil sempat selesai. Untuk KU18, juaranya kemarin ini untuk kejurul Barat ini 2020 nah, yang menjadi kampion itu adalah Gading Muda dimana sebenarnya Gading Muda ini Bisa dibilang sudah terprediksi ya. Walaupun uh, di fase grup itu kalau nggak salah sempat uh, kejutan menang sekitar hanya 2 poin. Eh, 2 atau 4 poin gitu. Dari THI kalau saya nggak salah ingat ya. Pokoknya waktu itu sempat kayak eh, wow, kejutan banget nih Gading Muda. Uh, karena kita tahu ya, Gading Muda itu bertahun-tahun tuh punya kedalaman squad yang sangat bagus gitu loh. Jadi dari... starting five sampai dengan bench player itu sangat-sangat kuat dan ini juga nggak terlepas dari pembinaannya uh, jadi kemarin ini Gading Muda di uh, untuk KAU 18 memang semua sesuai prediksi Gading Muda menjadi juara dan Divina pun terlihat bagaimana perkasa Gading Muda waktu menghadapi Cakra Sakti uh, KAU 18 mungkin untuk kali ini wilayah barat nggak gitu banyak eh uh, gitu banyak kejutan. Justru yang agak sedikit kejutan itu dari kaum 16. Kenapa gue bilang kejutan? Karena kan rata-rata anak pemain-pemain kaum 16 ini adalah yang lepasan atau alumnus dari kaum 14 tahun berikutnya eh tahun sebelumnya. Tahun lalu kaum 14 itu juaranya Cakrawakti, di mana itu ada Matthew ya. Um, dari cakra sakti itu memang gila banget gue tahu banget gue nonton waktu itu finalnya eh semifinalnya dia masih masih di k 14 lawan gading muda dan ketika di 16 pun juga memang masih cakra sakti itu masih sangat bagus gitu dan di final seperti dua dua klub kuat di barat ada gading muda dan ada cakra sakti dua duanya masuk final di sini benar-benar uh, real match banget kalau buat gue ya karena itu dari menit pertama sampai menit terakhir itu uh, benar-benar seru kenapa gue bisa bilang seru karena biasa kalau kita di basket tuh nonton ya kalau tim yang kuat banget gitu kan dah kayaknya bakal di kuarter 3 gitu udah kelihatan ya bakal menang ya tapi justru di uh, apa namanya di final itu Gue kayak baru bisa ngelihat akamnat tuh mungkin sekitar uh, gading muda yang akhirnya juara ini. Kalau salah kayak gading muda mungkin baru bisa me mengamankan kemenangan mereka tuh di quarter 4 menit 9 kalau gua nggak salah ingat ya, atau menit 8-an lah. Nah, itu bener-bener kayak uh, ini pemain fight banget pemain-pemain dari Dakra Sakti maupun Digeribu itu fight banget. Kasih pertunjukan yang menarik banget eh, Gue cuma mau bilang bahwa KAU 16 ini Akan meramaikan Kancah DBL Untuk tahun-tahun berikutnya Jadi untuk tahun depan Dan mungkin 2 tahun lagi Kenapa gue bilang gitu? Karena rata-rata kan 16 ini Kalau secara usia itu Ada di kisaran umur SMA 1 SMP 3 ya Jadi kita bisa bayangin pemain-pemain ini sebenarnya akan menjadi cikal bakal dari uh, DBL. DBL untuk season, mungkin season ini dan season depan. Uh, dan gue cukup senang ngeliat karena kayaknya kok peta persaingan di 16 ini bener-bener tersebar. Kan kalau 18 mungkin rata-rata uh, sudah kelas 3 ya. Kayak kita mungkin bisa lihat uh, di, ya gue juga nggak bisa bilang sih karena gue juga gak tahu mereka di usianya. Tapi praktis kan kalau 16 itu memang lebih panjang. Dan ketika gading muda juara, bukan tidak terprediksi oleh gue. Gue memprediksi bahwa gading muda harusnya akan juara Tapi yang di luar ekspektasi gue adalah cara bermain gading muda. Karena eh, Cakra Sakti Sangat Main dominan dengan speed Game nya dia, karena dia punya Pemain-pemain Yang cukup cepet Lalu disokong juga sama Matthew ini Yang yang cepet juga dan Ball handling nya sangat bagus sekali ya Awalnya waktu pas quarter 1-2 Gue nonton gitu, gue liat Waduh, dari ada muda keteter nih Tapi ternyata bisa bisa cepet cover ya jadi uh, garingmu bisa cepet ngelihat situasi dan gue salut untuk uh, dua tim dua belah pelatih uh, ini benar-benar permainan yang gut banget kenapa gue bilang harus diperhatikan kau 16 kau 18 kau 14 kau 12 harus diperhatikan kita ngomong fundamental kita ngomong basic basket ya Kalau kita suka dengar di YouTube lewat Vanunuani Augie Fantinus atau lewat uh, Rocky Padilla punya interview ya yang menjadi problem dari pemain-pemain Indonesia itu adalah fundamental. Indonesia punya banyak pemain bagus tapi kadang-kadang fundamentalnya tidak tepat. Atau sebenarnya fundamental kurang baik. Kayak Gue pernah nonton one-on-one-nya Olgi Vandius dan Adi Pratama. Itu si Adi Pratama tuh sampai dia bilang, dia sebagai pemain basket itu terlambat loh katanya. Jadi dia baru mungkin kalau gak salah SMP3 atau SMA baru main basket. Jadi bisa kita bisa bayangin nggak Kalau kita punya pemain-pemain yang dengan size seperti Adi Pratama, Vincent Kosasi, lalu mungkin... Valentino Wongungan, uh, ya bilanglah pemain-pemain yang dengan size cukup besar, cukup tinggi, tapi diberikan fundamental yang bagus, itu akan sangat menarik gitu loh. Mereka kan akan bisa mensupport Indonesia punya tim, gitu. gua gue jujur gue ngelihat bahwa Perbasi cukup baik mengadakan kejurwil KU 12, KU 14, KU 16, KU 18. Tapi problemnya kita kembali gini. Ini kita kan bertabrakan dengan uh, orang tua. ya. Tidak semua pemain orang tua itu mensupport. gitu. Jadi, uh, ya gue juga nggak tahu apa yang bisa dilakukan oleh oleh uh, perbasi atau oleh pemerintah tapi praktis di olahraga basket ini di mana Indonesia saat ini sedang kalau menurut gue basket Indonesia ini sedang mengalami fase peningkatan perkembangan yang cukup baik gitu sayang sekali kalau tidak diperhatikan dari usia dininya ya e, kalau gue nggak salah ingat kita di level kemarin ASEAN ASEAN School Games ya Student Games gitu SG yang ada di Indonesia itu, kita kalah dari kita kalah dari Filipina kalau bukan salah ingat ya. Lalu kemarin ini kan setelah DBL selesai, lalu ada sempat di di BSD ya, ada pertan kayak ekshibisi, ada Indonesia U17 ada U16, lalu ada dari tim Malaysia. kita bisa lihat pemain-pemain Indonesia itu sangat-sangat bagus di usia-usia itu. Kenapa? Gue berpikir gini, kenapa ya nggak lebih difokusin? Karena menurut gue sayangnya gini, oke okay lah di level profesional kita punya IBL. Di level semi-profesional ada divisi. Di level mahasiswa ada Liga Mahasiswa dan Libama, Liga Basket Mahasiswa. Di level SMA kita ada DBL, di level uh, SMP kita ada junior, junior DBL. Tapi sebenarnya seberapa efektifkah kompetisi itu sebenarnya? Seberapa efektifnya sih? Karena kan kayak kita tahu jumlah sekolah itu sangat banyak, ya kan? Jumlah sekolah sangat banyak dan nggak semua sekolah bisa ikut, karena kadang-kadang terbatasan juga entah pemainnya yang memang Ada yang bagus tapi karena teman-temannya tidak bisa support Jadi dia tidak bisa muncul Itu kan sangat disayangkan sekali Dan kita berusaha untuk uh, ke klub gitu. Tapi juga sekarang uh, di klub pun Klub-klub ini kan juga berjuang sendiri ya Maksudnya secara mereka harus membiayai sendiri Operasionalnya dan resikonya apa Ketika klub-klub uh, yang dalam tanda kutip kurang kurang laku gitu akhirnya mereka yang terjadi adalah beban operasionalnya berat dan yang nggaklah nggak akan lama juga akhirnya klub mungkin tidak bisa beroperasi lagi nah ini yang yang mau gue bilang harusnya dari perbasi mensupport klub-klub ini uh, at least ya kalau kalau gue boleh sarankan adalah Uh, Perbasi itu mensupport setiap klub yang terdaftar itu harus punya kontrak agreement gitu ya, dia harus punya dari kau berapa, pku berapa, lalu uh, persyaratan dengan minimum playernya berapa dan Perbasi bisa mensupport oke lapangan, gue bantu, gue biayain lapangan atau mungkin Perbasi mensupport dengan oke okay, uh, pelatih gue biayain ya segala macam lah untuk operasional Perbasi bisa bantu. mungkin juga berbasis dengan mencarikan sponsor untuk klub gitu ya, ya gue juga kurang kurang ngerti gimana teknisnya tapi uh, ini sangat penting, gue jujur sangat penting gue rasa karena gue ngelihat di Amerika ya atau di Filipina lah kita yang dekat di Filipina itu kalau nggak salah kompetisi SD aja tuh ada dan kita di Indonesia ini kompetisi level sekolah dasar itu praktis kayaknya nggak ada ya jarang banget ada yang adain kompetisi untuk sd untuk basket kalau futsal udah banyak kalau untuk smp saya masih ya rata-rata sekarang sekolah-sekolah udah bikin cup juga sih untuk untuk smp sma nah gue pengen gitu loh jangan sampai basket yang sedang maju majunya nya ini mau... akresi sia-sia Karena anak-anak ini kekurangan uh, Basic fundamental gitu Kayak Gue ambil contoh gini ya Gue mau perhatikan beberapa Klub yang besar Klub-klub yang cukup Sudah punya nama dan punya prestasi Salah satunya Gading Muda Gading Muda itu di setiap jenjangnya itu punya Pelatih uh, Yang top Punya fasilitas yang Bagus punya Pokoknya banyak support yang membantu mereka Dan gue yakin ini juga pasti Kayak di klub-klub mungkin di barat ini kayak Cakra Sakti Bevers pasti juga punya halal itu Nah Kalau kita hanya bertahan pada Klub-klub ini Hanya tiga klub ini yang gue yakin juga Tiga klub ini ber berjuang Dengan dananya sendiri uh, Mau sampai kapan Perbasi itu hanya menunggu Justru dengan saat seperti ini Perbasi ini harus jemput bola Kalau menurut gue ya, basi harus jemput bola karena kalau nggak nggak bisa pertama di Jakarta sendiri mungkin kita kalau lihat perumahan akan jarang ada orang yang eh, jarang ada perumahan yang punya lapangan basket sekalinya punya jarang ada pemainnya kenapa karena main basket tidak segampang main bola istilahnya untuk dalam kapasitasnya main-main kalau Gua zaman gua kecil tuh main bola tuh banyak temennya Karena asal kita biasa menang bola kita bisa main Tapi kalau basket itu kan ada ring Ada target yang dituju dan Itu kan susah untuk poinnya untuk anak-anak gitu Jadi Biasa dikit yang main Sekali yang main yang gede-gede Akhirnya yang SD yang kecil-kecil Gak bisa latihan gitu nggak bisa main Jadi kan ini sebenarnya juga PR kan Nah gue pengen bilang kayak kau 18 kau 16 sudah banyak kompetisi sudah banyak uh, ajang yang bisa diikutin kau 14 mungkin kalau lewat level sekolah level SMP udah banyak sekarang kayak kau 12 yang terbiak bilang level SD kayaknya jarang banget ya ada uh, jadi ini juga PR banget sih apakah mungkin dari sekarang juga kalau pro sekolah-sekolah itu dari SD itu diwajibin deh ada school basket gitu yang cuma eskul futsal atau eskul bulu tangkis tapi dua jipir eskul basket ada karena gini kita bisa bayang nggak seorang anda Kaprasawa itu papa mamanya pelatih ya kalau safari sama mamanya itu pelatih dan dia dilatih dari kecil dia ikut ngeliat yang latih karena tertarik akhirnya ikut latihan Itu latihan dari kecil Dan Kita bisa lihat ya uh, Prasawa pun mengakui Gue rasa juga mengakui bahwa Dia sudah dari kecil Sampai ke sekarang Sampai di top Udah pemain timnas Itu merasa masih berat loh Bersaing dengan Dengan pemain-pemain asing gitu kan Gimana dengan pemain Yang tidak punya Fundamental yang bagus Gue yakin akan lebih berat Gitu Jadi Kalau menurut gue Kunci Kalau basket mau manju Itu ada di KU 12 14, 16, 18 Kita jangan ngarepin jadi di 16 Eh dibuat di 16 jadi 18 Tapi diproses Kalau perlu diproses dari KU 10, KU 8 Berproses Dijadikan di KU 12 14, 16, 18 Kalau mungkin kalau bisa di 14 gitu contoh gini kejurda kemarin kejurda uh, kejurda tahun 2019 K 12 dimenangkan oleh Gading muda ini karena gua nonton dimenangkan oleh Gading muda kok mau bilang ketika gua nonton beberapa pertandingan kejurda uh, eh kejurda kejurna salah kejurnas kemarin 2019 ini uh, ketika gua nonton beberapa pertandingan ...gading muda main ya... ...maksud DKI... ...lewat gading muda ini... ...gak banyak daerah... ...yang punya... ...kemampuan bermain kayak Jakarta... ...jadi kan berarti... ...bisa dibilang... E, ...gua... ...tolong koreksi gue gak tahu ...tapi yang gue tahu ...kan memang yang juara-kejuara kan gading muda... ...jadi ini tim gading muda... ...jadi bisa bayang nggak ...gading muda... ...pada tahun lalu... ...dia punya tim KU12... itu yang cara bermainnya, cara bermain secara tim, basic pemain-pemainnya, komunikasi di lapangan, ya, itu menyerupai pemain-pemain SMA yang tidak ikut klub, atau mungkin tidak bertanding di level klub. Jadi yang bertanding di SMA. Kalau sekarang kita bayangin, kalau gadis muda bisa melakukan itu, ya, Lalu perbahasi men semua klub untuk bisa melakukan itu. Bisa bayang nggak kalau kita setiap uh, wilayah punya 10 klub, bisa kayak contoh Jakarta Bar punya 10 klub yang bisa melatih seperti di muda, gitu ya. Uh, kayak kita contoh deh satu tim aja deh, nggak usah baik-banyak. 12 orang punya 10 klub, 120 pemain, ya kan? Kita punya 120 pemain dari setiap wilayah yang sudah punya fundamental bagus, sudah punya pengetahuan bermain bola basket yang bagus, punya pengetahuan bermain secara tim yang bagus. Sudah siap dibentuk apapun siap. Ini menurut gua. Jadi sebenarnya kalau kalau saja kita mau melihat gitu dan ini sih sebenarnya juga nggak hanya probasi. Gua harap banyak juga pelatih-pelatih yang mau terjun ya, kayak Contoh pelatih-pelatih di Gading Muda karena gue melihat sendiri ya Gue melihat proses mereka Kalau ini bisa dilakukan, bisa bayangin nggak Bagaimana kita punya pemain dari level KAU-12 itu udah siap main Udah siap fight Nah, lebih dari itu yang gue juga pengen Pengen banget nih Kalau ini kan pendapat ya, kayak gue bilang podcast ini kan uh, Pandangan kalau gue bisa bilang Jadi ini pandangan gue terhadap basket Terutama di Jakarta Barat ini Jujur di Jakarta Barat ini sangat minim kompetisi Tidak seperti mungkin Jakarta Timur, Jakarta Selatan ya Karena di Barat ini sangat-sangat minim kompetisi Kayak Gue nggak tahu ya Tapi kayaknya gue waktu itu pernah nonton uh, di Selatan ya Kalau saya Victoria ya Festival siapa tuh ketat gitu loh jadi kayak pertanyaan mereka tuh tiap kali seru dan sedangkan di Barat ini ya balik kayak yang kuat gading muda cakra sakti yaudah itu dua akan terus melaju nah tapi ya, gue bilang ini sih gue nggak bisa salahin yang kuatnya ya maksudnya gue nggak bisa salahin gading muda yang terlalu jago atau cakra sakti yang terlalu jago kalau menurut gue ini adalah bentuk dari prestasi dari uh, keteladanan pelatih-pelatih di klub itu untuk melatih dari level dini gitu loh dari level masih bocah ya dari masih pemula dibimbing, diajarin gitu. Dan mereka menikmati hasil. Jadi kalau ada yang ya ini maaf kata ya. Gua kalau nonton di di apa di gor gitu pasti baik yang bilang, "Ya udah pasti gadis muda atau misalkan dengan cara Udah pasti cakra sakti. Orang pemain yang jago-jago di mereka kalau gua bilang salah kalau berpikir begitu karena kalau sebenarnya kalau klub-klub itu mau membangun pemain dari nol mereka juga bisa punya tim yang kuat gitu dan sekarang ini adalah tugas semua semua orang yang ingin maksudnya yang yang berkecimpung di dunia basket yang pengen basket Indonesia maju ya apa caranya ya caranya adalah kita harus benar-benar membangun tim pembangun pemain dari usia semuda mungkin kalau kita bilang usia 10 tahun yang sudah layak dipercayaan, ya kita siapa dari 10 tahun atau dari 6 tahun dari 6 tahun kita latih karena itu satu-satu cara kalau kita ingin mengembangkan basket Indonesia dan e, untuk di Jakarta gua rasa hampir klub-klub yang top e, sudah, sudah pasti dia siapkan itu ya untuk berjenjang, jadi Kayak mungkin uh, Victoria, Gading Muda, uh, terus Indonesia Muda, Cakrasakti, <coughs> First mungkin juga itu sudah menyiapkan hal itu. Jadi gue mengharapkan banyak klub-klub lain, mulailah mencontoh, jangan istilah jangan aji mumpung. Jadi mungkin jangan melihat oh sekolah yang gue latih lagi bagus nih timnya, terus gue bentuk klub. Hanya untuk tim tau uh, itu. Lalu udah kelar Karena ya percuma. Buat apa? Jadi mendingan... Dari sekarang lah. Fokus untuk membangun tim-tim muda. nggak apa-apa. Tersiok-siok tuh nggak apa-apa. Tapi paling enggak Kita sudah membangun bibitnya dari nol. Oh, ya satu contoh yang gue liat sangat bagus... Itu, uh, pembinaan yang juga cukup bagus itu... Rockstar Gym ya. Gue nonton di barat itu. Rockstar Gym tahun lalu... kaum 14 itu mencapai final... Kalau nggak kalau 12-nya juga. Kalau nggak besar ya. Gue juga nggak gitu inget. Nah, ini gue pengen lihat. Dia bangun nih, 12-14. Kalau nggak 16 salah, 16-18-nya nggak ada tim apa, apa gimana gitu. Nah, sekarang pemain-pemain yang dari K14 itu di tahun ini main di K16, kan. Karena baru lewat 14. Dan mereka main. Kemarin gue nonton, oke okay, kalah di 16. Tapi pemain-pemain mereka tuh cukup meningkat mainnya. Jadi menurut gue kan kalau klub-klub fokus kayak gitu bisa, kan. Nah, jadi ini tantangan sih. Buat siapapun yang dengerin podcast gue. Gue tidak membela salah satu klub. Atau dua klub. Atau mendukung klub-klub yang top atau enggak. Jadi bukan. Tapi gue pengen eh, kita belajar sama-sama. Kalau mau yang ngembangin basket. Ya ngembangin. contohnya nggak usah anti untuk melihat yang lebih tinggi. Karena yang lebih tinggi itu. Tidak mungkin capek tinggi. Kalau tidak melalui proses. Jadi. Jadi. Lihatlah, lihatlah bagaimana mereka berproses. Bagaimana mereka membangun sebuah klub. Ditiru. oleh tahu gue itu. Jadi untuk kali ini. Pembahasan tentang basket. KU 16, 18, 14. Gue menyayangkan dengan ada COVID-19 ini. Kalau nggak salah 14 belum sempat. Uh, selesai ya kompetisinya ya. Kayak masih tengah jalan. Gue sangat menyayangkan sekali. Di 14 ini enggak sempat. enggak sempat tuntas. Padahal gue. Uh, tertarik banget nonton 14 karena kan kebetulan Untuk 14 di Baratnya ada Gading Muda Yang notabene itu tim sebelumnya adalah 12 yang juara nasional kan Jadi sayang banget gue nggak bisa ngelihat Tapi apapun itu Gue yakin pemain-pemain Pemain-pemain yang akan bertanding ini Pasti dipersiapkan oleh klub Untuk kapanpun Bermain ya mereka akan siap Kalau berdasarkan kalender IBL kan kalau nggak salah mereka akan mulai Kompetisi September Ya gue harapin juga untuk ke kejurda itu bisa Ya kalau perlu kejurda selesaiin dulu lah Jadi di, di September Itu juga mulai Itu harapan gue Supaya juga 14-12 bisa selesai Kan enak gitu Dan ini benar bener bersaing Ini kesempatan yang bagus covid ini supaya tim-tim uh, Klub-klub untuk Meribult lagi, menyamakan lagi visi mereka semua pengurus, pelatih, manajer, uh, ofisial, segala macam Untuk menyamakan visi lagi, membangun sebuah klub. Memang dalam situasi yang berat, tapi gue yakin bisa. Dari gue itu aja. So, good luck untuk Basket Indonesia, good luck untuk yang berkompetisi. Buat yang mendengarkan ini yang cinta basket, boleh terus mengembangkan basket. Bagi yang... Pengen main, belum bisa Latihan terus Main terus nggak ada salahnya main Bagi yang sudah main, udah berasa jago uh, Tolong tetap latihan Jangan pernah merasa puas Karena di atas angin masih ada langit Dan buat para pelatih yang mendengarkan Semoga kalian semakin terpacu Dengan podcast saya Terima kasih mm.